0: A continuación, escucharemos un mensaje de la palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Padre, te damos gracias por esta actividad, Señor, donde se ha unido este ejército, Dios, de ministerios juveniles de esta iglesia. Gracias, Padre Celestial, por esta visión preciosa. Gracias, porque a pesar de que tu palabra dice que la rebeldía está ligada al corazón del muchacho, tú pones en cada uno de esta juventud, de esta iglesia, el deseo de estar acá. Quiero suplicarte, Dios, que tu palabra no regrese vacía. Tú sabes por qué has escogido a cada persona que está aquí en este servicio. Te suplico, Dios, que la palabra pueda venir a buen momento. Ayúdanos a todos, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Quiero que escuche esto. Estaba un mesero, ¿saben qué es un mesero, verdad? Estaba un mesero de un restaurante de cierta, de cierta ciudad y este mesero no era bien pagado, no le pagaban bien. No sé a cuántos de ustedes en su trabajo no les pagan bien. Pero a este mesero no le pagaban bien. Y de repente un día que él estaba, salió de su trabajo a cierta hora de la noche, se va encontrando en el camino hacia su vehículo, se va encontrando una maleta. Cuando abre la maleta se da cuenta que dentro de la maleta había mucho dinero muchas tarjetas de crédito muchos cheques había una cantidad de dinero él no la pudo contar pero era bastante nadie estaba viéndolo no había nadie alrededor de él Agarra la maleta, la mete en el baúl de su vehículo. Nadie vio cuando la metió. Y en el camino a casa, él iba pensando, ¿qué voy a hacer cuando llegue a mi casa con esta maleta? Cuando llegó a la casa, abrió la maleta y comenzó a contar el dinero. ...y eran casi medio millón de dólares... ...¿qué harían ustedes si ahorita... ...al terminar el servicio... ...usted va caminando por la calle... ...y usted se encuentra una maleta... ...con esa cantidad de dinero... ...¿qué harían?... ¿Cuántos dirían?... ...gracias Señor... ...porque me pusiste este dinero... ...cuando terminó de contar el dinero y era dinero en efectivo vio las tarjetas de crédito vio los cheques pero también vio que dentro de esa maleta habían unos documentos esa maleta tenía dueño ese dinero tenía dueño al día siguiente en su trabajo él decidió antes de comenzar su jornada a tratar de llamar e investigar quién era el dueño de esa maleta. Nadie lo vio cuando lo recogió. Nadie lo vio cuando metió en su carro la maleta. Nadie vio eso. Pero él al día siguiente decidió investigar quién era el dueño. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo? El dueño apareció sabía que había dejado su maleta pero no sabía dónde apareció el dueño este mesero mal pagado quedó contento porque encontró al dueño de la maleta cuando todos sus amigos del restaurante y sus amigos cercanos se dieron cuenta de lo que había hecho comenzaron a llamarlo tonto Comenzaron a insultarle de muchas formas. Durante una semana, trataron de hacerlo sentir lo peor. Porque este mesero tenía una cualidad que nadie le pudo decir, te felicito. Este mesero era alguien íntegro, que deseaba hacer lo correcto. Me han pedido compartir con ustedes esta tarde un mensaje que se llama las recompensas de la integridad, la integridad y sus recompensas. Quiero que vaya conmigo a la Biblia, Proverbios capítulo 11, versículo 1, Proverbios capítulo 11, versículo 1, las recompensas de la integridad, Proverbios capítulo 11, verso 1, si usted mira que el que está a la par suya no tiene Biblia, compártala y dígale, déjame escuchar el mensaje. Vamos a leer Proverbios capítulo 11, versículo, ¿qué versículo? 1. Proverbios 11, 1, ¿lo tiene? Amén. Dice así la palabra en Proverbios 11, 1. El peso falso es abominación a Jehová más la pesa cabal que dice le agrada quiero leerle este mismo versículo en una traducción que se llama lenguaje actual que es muy apegada a los originales dice Dios rechaza a los tramposos pero acepta a los honrados Quiero que vea algo esta tarde conmigo. Primero hagámonos una pregunta. ¿Qué significa la palabra integridad? Si yo me bajara y comenzara a consultarle a todos. Y aquí la ventaja y la bendición es que hay de todas las edades. ¿Qué piensa usted que es la integridad? ¿Para usted quién es alguien íntegro? ¿Qué considera usted que es la integridad? Quiero decirle que la palabra integridad... Si usted busca un diccionario Usted va a encontrar que integridad significa honrado Integridad significa que es alguien que se le puede tener mucha confianza Integridad también significa sincero Pero ¿sabe qué significa también la palabra integridad? Que reconoce sus errores ¿Escuchó? Reconoce sus errores. Esta tarde, como digo, me han pedido que hable con todos ustedes con respecto a las recompensas de lo que significa ser íntegro. Y quiero comenzar leyendo este versículo 1 por el hecho de que, si usted busca, repito, la palabra integridad, uno de sus sinónimos es honrado. Y el versículo 1 en el original dice que Dios acepta a los honrados. Yo pudiera preguntarle en esta tarde, ¿cuántos se consideran que son personas íntegras? ¿Cuánto joven está aquí que es sincero? ¿Sabe de dónde proviene la palabra sinceridad? Los griegos siempre se caracterizaban en la antigüedad por hacer culturas o esculturas. Y ellos tenían algo. Cuando estaban haciendo una escultura, llamaban a expertos que podían determinar si esa escultura estaba bien o estaba mal. Esos expertos tienen un nombre, se llaman peritos. Y ellos llamaban a estos peritos y les decían, vaya acabamos de hacer este púlpito díganos qué tipo de calidad tiene y los que hacían esculturas muchas veces se equivocaban en alguna parte y venían y agarraban material llamado cera y rellenaban las esculturas a manera que no se viera que estaba con defecto y por eso los expertos decían, esta escultura es con cera, es decir, está mala. Y esta escultura es sincera, quiere decir que está buena. ¿Saben que de ahí viene la palabra sinceridad? Que no tenemos que andar tapando porque somos honestos. Porque dice la Biblia que no hay nada entre el cielo y la tierra. Que no salga la luz. ¿Qué quiero decir con esto? Es mejor que usted lo diga... A que le digan que lo diga. ¿Cuántos? Bueno, aquí hay muchos jóvenes... Pero ¿cuántos hay casados aquí esta tarde? Levanten la mano los que ya están casados. Vaya. Hermanos varones. Y jóvenes. Escuchen este consejo cuando lleguen a casarse. Cuando su esposa le pregunte por algo... No es porque ella no sepa. Ella ya sabe todo. Lo que quiere es que usted se lo cuente. Yo siempre digo que las esposas son robóticas. Ellas son tremendas. Tienen una habilidad. No necesitan binoculares. Usted puede venir a tres kilómetros y puede ver lo que viene haciendo. Por eso una mujer cuando le pregunta a un hombre por algo, no es porque no sepa. Es como la esposa, mira viejo, mira gordo. ¿Y qué pasó ayer? No es que ella lo ignore, ella ya sabe. Así que evítese más conflictos y problemas y sea sincero. La integridad. ¿Qué es la integridad? Repito, si yo me pudiera ir por bloques y decirles, hermanos, ¿para usted qué es la sinceridad? No fallar. No, hermanos, eso no es ser íntegro. Porque el íntegro es aquel que sabe que quizás ha cometido un error y lo reconoce. ¿Cuántos sabremos aquí esta tarde, hermanos, jóvenes? ¡Que seamos sinceros! No aceptamos que tenemos problemas. ¿Cuánto joven acepta o podría esta tarde aceptar? Tener problemas con la mentira. ¿Cuánto joven mentiroso habrá esta tarde? No levanten la mano. Pero ¿cuánto batallan con... No aceptan. Tiene hermanos y... ¿Quién se comió esto? Él Y no fue Él ¿Cuántos quizás en alguna medida son cachados en algo y no lo aceptan? Yo quiero que veamos y vamos a ver algunos pasajes O mejor dicho versículos de este capítulo 11 Donde el Señor dice ok Todos aquellos que quieran ser íntegros van a tener las siguientes recompensas el libro de Proverbios fue escrito por Salomón y en este mismo capítulo a Salomón se le llama o se le menciona como el hombre más sabio que ha existido. Pero ¿sabía usted que a pesar de que Salomón fue muy sabio, también cometió errores? Dice la Biblia que no hay y no ha habido ningún hombre más inteligente y más sabio que Salomón, pero Salomón se equivocó muchas veces. Salomón sabía lo correcto y muchas veces no lo hizo. Por eso él mismo al concluir una etapa de su vida llega a decir, miren, es mejor aceptar los errores a tiempo que evitar que los errores se me vayan acumulando y después ya no tenga yo una vida para poder continuar y arreglar de mis errores. ¿Cuántos sabremos aquí esta tarde que me están escuchando? Que su vida muchas veces está, está llena de tantos errores. Usted tiene problemas de carácter y no es sincero. El joven tiene problemas de temperamento. Aquí en la iglesia es un amor, pero en casa se transforma. Las mamás luchan con sus hijas para que en casa muchas veces hagan los quehaceres, Dios mío, no hacen nada. Y quisieran las chicas que se la iglesia pasar todo el día haciendo limpieza. Muchas veces hay conflictos. Muchas veces hay este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque estamos batallando muchas veces con el poder ser íntegros. Íntegro, repito, es alguien honrado. Es alguien sincero que reconoce sus errores. Yo puedo preguntar en esta tarde. ¿Cuál ha sido el último error que a usted joven o a usted hermano le ha costado reconocer que ha cometido? ¿Cuánto papá habrá acá que quisiera tener al hijo quizás a la par y decirle, mira, escuchá, vos no me aceptás, te dije que esa amistad no te convenía y mira vos, te diste en los dientes. Te dije que esa persona no era la más indicada, pero mira, vos terminaste haciendo lo que vos quisiste. Yo no sé cuánto muchas veces vienen a la iglesia sintiéndose mal, quieren servir, pero no pueden servir porque dicen, no, yo soy demasiado pecador para servirle a Dios. Alguien íntegro es alguien sincero que reconoce sus errores, pero también quiere inventarlos. Quiero que vaya conmigo al versículo 3. Vea conmigo el versículo 3, por favor. ¿Qué dice el versículo 3? La integridad ¿Qué dice? De los No le oigo De los Rectos Los Encaminará Pero destruirá A los pecadores La perversidad De ellos Salomón dice Usted y yo podemos ser de dos tipos de personas Íntegros o perversos. Le pregunto algo en esta tarde. ¿Usted dónde está? ¿Y sabe quién es alguien íntegro de acuerdo a esto que estamos diciendo? Es el que reconoce sus errores. Y dice que al íntegro le va. ¿Qué dice ahí? Los encaminará. Si usted pudiera tener un lapicero, me encantaría que pudiera subrayar esa palabra encaminará. Porque sabe que en el original la palabra encaminará que está ahí escrita dice, lo va a guiar como un pastor guía a las ovejas. En nuestro país no hay mucho esto de ovejas, pero si ustedes pudieran ir a ver un video de cómo los pastores guiaban las ovejas o guían las ovejas, usted se daría cuenta que hay ovejas tercas. ¿Cuántos tercos habremos aquí esta tarde? No le pido que levante la mano. Hay ovejas necias. ¿Cuántos necios habrán aquí esta tarde? ¿Sabe que el pastor tiene ovejas con cicatrices? ¿Cuántos de nosotros tendremos cicatrices? ¿Sabe que el pastor muchas veces guía ovejas? que no quieren comer ¿cuántos de ustedes no se dejan alimentar espiritualmente? ¿sabe que un pastor guía ovejas? escucha esta palabra yo no sé cuántos de ustedes usan esta, esta frase ovejas chúcaras ¿sabe que es una oveja chúcara? quiere y no quiere ahí está brava y se está oponiendo a donde la quiere guiar el pastor. No sé cuántos habremos aquí. ¿Cuánto joven habrá aquí que le cuesta? Porque tiene amigos que no son cristianos. Y lo que hacen sus amigos como que se ve más atractivo. Yo no sé cuántos de ustedes pueden identificarse con el mesero. Que se encontró la maleta. Quizás tú no te has encontrado dinero. Pero quizás... Te has visto en una pregunta ¿Hago lo que mis amigos me están invitando a hacer o no lo hago? ¿Tomo esta decisión o no la tomo? ¿Cuántos quizás están como el mesero? Nadie me está viendo Y es cierto Puede ser joven hermano Que cuando usted vaya a hacer algo que no está bueno Nadie lo esté viendo Humanamente hablando pero quiero recordarle que Dios siempre nos está viendo. Dice que al íntegro lo va a guiar. Cuando usted, joven hermano, decide. Yo puedo ser perverso o puedo ser íntegro. Tradúzcame esas palabras. Puedo ser un cristiano que quiera agradar a Dios. O puedo ser un cristiano que quiera agradar a los hombres. ¿Puedo ser un cristiano que quiera buscar las cosas buenas de Dios? ¿O puedo ser un cristiano que? ¡Ah, suave! ¡Estoy joven! ¡Tengo vida! Dice que al que decide querer buscar a Dios, Él lo va a guiar, Él lo va a encaminar, Él le va a decir, ¡Por ahí no es! Yo estaba bien pequeño con mi hermano, yo soy el último de cuatro hermanos. Con mi hermano que es antes de mí, estudiábamos cerca de la casa en un... En aquel entonces se llamaban escuela, hoy centro escolar. Y quizás de mi casa a esa escuela caminábamos unas diez cuadras, pero no en línea recta. Mi papá siempre nos llevaba en la mañana y nos dejaba en cierto lugar. Él nos encaminaba y siempre nos decía, se vayan a recto por favor, no se vayan a desviar. A lo lejos veíamos que mi papá se quedaba, pero ya cuando en el camino lo perdíamos, él se iba. Él ya había dado la indicación, se van rectos a estudiar. Mi padre dejaba de vernos, confiando en que nosotros nos íbamos a estudiar. Dice la Biblia que al contrario, Dios no te pierde de vista. Y yo no sé a cuánto esta, esta tarde Dios quiere decirles esto. Has cometido una serie de errores. Te frustras por todos los errores que has cometido. Pero aún así, Dios te quiere seguir encaminando hacia sus caminos. No sé si escuchó. Muchos quizás hemos fallado en la vida, le puedo preguntar, levanten la mano, yo he fallado muchas veces en la vida, pero este versículo me dice, Stanley, cuando vos reconoces que te has equivocado, Dios sigue caminándote hacia el buen camino, usted se puede equivocar, pero Dios nunca le va a perder la vista al íntegro, al sincero, al que puede reconocer y venir y decir Hermanos, la regué, me equivoqué Dice que Dios lo va a comenzar a guiar Y no a guiar para que se pierda Lo va a guiar para que tenga las bendiciones que Dios tiene preparadas para su vida Sé que es difícil como joven Muchas veces querer seguir Las cosas de la iglesia Porque son más atractivas Allá afuera Hay otras cosas que llaman la atención Las jovencitas que ya están Grandes Tienen amigas Y esas amigas hacen reuniones de chicas Muy diferentes a las que vos tenés en la iglesia Porque tu reunión de chicas ¿Cuál es? Orar, cantar leer la Biblia y ver una movie pero cristiano y tus amigas porque todos usan redes sociales Facebook, Instagram Snapchat un momentito y vos, vos ves la reunión de chicas de tus amigas y no ves ninguna Biblia y las ves reírse las ves hasta llorar de la risa y te sentís atraída como diciendo ay Dios y comenzás a ver a tus líderes y decís Ay Dios, yo reunidas con estas viejitas, y todas mis amigas allá disfrutando. Cuesta cuánto joven varón quizás. Hubo una época de mi vida que yo estuve trabajando en Castillo del Rey. ¿Se acuerdan de ese ministerio? Y costaba porque los hipotes solo querían llegar, se si había pelota. Y vamos a jugar fútbol. No, fíjate que hoy no vamos a jugar fútbol, vamos a tener un estudio bien chivo. Ah, no, pues no voy a llegar. No, pero fíjate que después vamos a jugar pelota. Ah, pues sí voy a llegar. Y ya cuando veían que la pelota ahí estaba, en vez de vernos a nosotros, viendo a la pelota. Cuesta. Cuesta. ¿Por qué? Pues sí, si las cosas de allá afuera muchas veces son tan atractivas, pero dice la Biblia que el íntegro Dios lo va a caminar por el camino que lo va a llevar al éxito. Todas las demás cosas, si sí es cierto, son buenas para la carne. Pero te van a llevar directo al fracaso. Yo no sé cuántos esta tarde, jóvenes, estás escuchando y estás entendiendo algo. Ser íntegro cuesta ser sincero. Cuesta porque llegas a grande y al trabajo te agarra la tarde y ¿por qué viene tarde? es eh, tráfico cuesta cuando seas estudiante yo no sé cuánto papá espero que ninguno pero ha cometido el error su hijo su hija no quiere ir a estudiar mamá y me hace una nota ya viene la mamá haciendo nota es que mi hija tiene mal de mayo pónganse a pensar algo ¿Cuántos quisieran ser bendecidos por Dios? No, no le oigo ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? ¿Cuántos quisieran una vida Donde usted se levantara Y supiera que todo lo que ha deseado Lo tiene ahí, ahí mamacito. Yo creo que a todos los que estamos aquí esta tarde Nos gustaría ese tipo de vida Y el mundo dice Hace esto y lo vas a obtener Quiero decirles algo Lo que da alegría al día de hoy y va en contra de la voluntad de Dios, el día de mañana te va a causar dolor. Pero lo que hoy aparentemente para vos no es atractivo, porque son cosas de Dios. El día de mañana te van a provocar el éxito que vos necesitas. Dice que al que quiere ser íntegro, Dios lo encamina, lo guía. Puedo hacer una pregunta. ¿Cuántos pudieran ser sinceros esta tarde? Y poder reconocer que han tomado malas decisiones sobre su vida. Yo soy uno. Tomado malas decisiones sobre mi vida. Pero dice que el que lo reconoce, Dios lo va a guiar. A comenzar a tomar buenas decisiones. Querés ser íntegro. Querés que te vaya bien en la vida. Querés tener éxito. Sé sincero. Reconoce que necesitas de Dios. Reconoce que te equivocás. Reconoce que no sos perfecto. Llega una etapa en la adolescencia donde uno se siente el dueño del mundo. Uno cree tener la razón de todo. Y lo más triste es que no tiene la razón de nada. Claro, cuando vas creciendo te vas dando cuenta que, que no tenías la razón de nada. ¿Por qué no dejas que Dios te encamine? y te guíe hermano también los adultos nos equivocamos cuánto papá no nos hemos equivocado en la crianza de nuestros hijos y muchas veces nosotros hemos desesperado a nuestros hijos quizás y por eso ellos usted se pregunta ¿y por qué no hablan conmigo? yo veo que está en la casa es mudo pero llega a la iglesia se suelta como que el loro algo pasa ¿Por qué no permite que también a usted Dios lo encamine y lo guíe por los buenos caminos? Vaya conmigo al versículo 5. Ve el versículo 5, por favor. ¿Qué dice el versículo 5? La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío... Por su impiedad caerá. Les puedo hacer una pregunta. ¿A cuántos de ustedes todavía que ya están grandes les cuesta colorear y se salen de las rayas? Te dan la mano, sean sinceros. Gracias por la sinceridad. ¿Sabe? Que nuestra vida es como un dibujo de niño de parvularia. En algunas áreas, bien bonito, coloreado. Pero en otras. Yo tengo, no no puedo decir trauma, pero para que me entiendan, tengo un trauma de kinder. Yo estaba comenzando kinder. Y yo recuerdo que la maestra, y es una de las cosas que no se me olvidan, dijo, coloreen a un niño de noche. ¿Y qué color creen que le di al niño? Negro A mí me dijo colorea un niño de noche Y se le queda viendo Lo que no me recuerdo es del nombre, gracias a Dios, pero de la cara sí Se me queda viendo y se le queda viendo al dibujo y me dice ¡Qué feo! Si hubiese sido en esta época le hubiera dicho a la maestra racista pero yo me quedé traumado porque nunca me explicó Cómo colorear a un niño de noche Y si me pregunta Hermano, ¿y hoy cómo colorearía a un niño de noche? ¿Qué crees que haría yo? El negro Y en las noches oscuras, pues Miren da risa lo del niño negro Perdón, lo del dibujo negro Da risa pero sabía que muchos de nosotros aquí estamos como ese dibujo. ¿Cuántos años tiene usted, joven, hermano? Y tiene errores que no ha logrado corregir todavía. ¿Oyó? ¿Oyeron? Yo todavía, si me dicen, colorea al niño de noche, lo coloreo quizás negro. No he corregido esa... Ese error, pero y ustedes en la vida espiritual, ¿qué errores han cometido? No, pero si apenas tiene 14 años, no, si a mí 14 años andaba perdido. ¿Cuántos errores quizás tienen ustedes, hermanos, ya los adultos? Porque venimos criados de un hogar donde usted nunca vio a su papá pedirle perdón a sus hijos. Pero sabía que algo que restaura más el corazón de un adolescente es escuchar a su propio padre cuando es equivocado decirle, hijo, hija, perdóname, me equivoqué. Yo no sé cuántos somos de la generación que nuestros papás cuando se equivocaban la forma de pedirnos perdón era comprándonos cosas o llevándonos a comer porque sabían que la habían regado. Yo le digo algo dice el versículo 5 que el que desee ser íntegro Dios le va a enderezar su camino y sabe qué significa la palabra enderezar el mundo dice que árbol que crece torcido jamás se endereza no, si este de chiquito y mal creado nunca va a cambiar la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible no, es que ese error lo cometí hace años Dios hace las cosas nuevas cada mañana, no importa el error, usted quiere ser íntegro, deje que Dios le enderece sus caminos. Muchos de los que estamos acá justificamos nuestros errores, no hermano, la regamos. No ande tapando como los griegos con cera los errores. ¿Sabe por qué? Si usted tiene carro y lo compra chocado y se lo arreglan, le queda nítido. Pero debajo de la pintura Saber cuánta masa no tiene ¿Cuántos cristianos sabremos aquí Que quizás No hemos dejado que Dios enderece Nuestros caminos ¿Sabe cuál es el peligro De tener una vida chueca Torcida Que si eso no se endereza Y no permite que Dios lo enderece Eso le va a seguir causando problemas Toda su vida ¿Por qué no deja que Dios le enderece su camino? ¿Cuántos habrán aquí esta tarde que necesitan que Dios venga y les enderezca su camino? Papás que tienen hijos chiquitos, aprovechemos que todavía en el Salvador no han aprobado leyes que prohíban castigos. Yo en mi casa tengo dos hijos, uno de 17, casi 17 años, y una niña de 6 años y medio. Y ambos han probado una regla que yo tengo, la regla se llama te amo, una regla de madera. Suena, en buen salvadoreño, suena rico cuando pega. Y los dos han probado de esa regla, la poderosa. Dice la Biblia que unos cuantos golpes no matarán al muchacho. Y muchos de nosotros, hermanos, somos los culpables que los caminos de nuestros hijos estén torcidos. Porque si su hijo está mal creado, está chiquito, espere que crezca le va a dar duro. Mi hija cuando ha hecho algo y ve que el papá o la mamá va directo a agarrar esa regla. No, mi hermano, si es un mar de lágrimas. Y eso que no le ha caído todavía. Y no crea que... No, le voy a, le voy a explicar algo para que me entiendan. Solo la castigamos dos golpecitos Pero bien puestos Que ella ya sabe Si nomás mira uy, Bueno no sé cuántos de aquí se están identificando Y su corazón lo está sintiendo Pero sabe algo A mí me duele más cuando la castigo Si la niña llora cuando le he pegado el último Y yo me salgo Y no crea que a tomar agua A chillar Que me duele que le he pegado a la mona pero, sabe, Mejor que me duela ahorita ese castigo y no me duela después lo que ella pueda cometer de errores. ¿Cuánto necesitamos enderezarnos? Jóvenes, niños, ¿por qué no te enderezas? ¿Sabes por qué? Porque Dios sí te va a enderezar. Y mejor me enderezco a que Dios me enderece. Dice que al que desea, ser íntegro, Dios le va a enderezar su camino. Pero oiga, por favor, y esta es la parte que me encantaría que guardara. Termina el versículo 5. Más al impío, al necio, al que no entiende, su propia maldad lo hará caer. Jóvenes, oh, cuánto creemos ser el dueño del mundo. Vos te sentís cerebro y ves a tus papás como Pinky. ¿Por qué? Porque vos crees tener la razón. Ay, no mamá, es que usted ya está viejita. Yo no sé cuánto papá le dicen así sus hijos. Pues sí, va, usted ni agarra el teléfono puede, va. Y usted mira que es su hijo hablando con usted y moviendo los dedos. Ay Dios, ¿y usted cuando agarra el teléfono? Hasta miedo le da a tocarlo he visto algunos papás ya mayores que cuando agarran un teléfono inteligente hasta brincan uy porque tienen miedo que algo les pase ¿saben? mejor enderece deje que Dios enderece su camino ahorita que hay tiempo no permita que la vida jóvenes no permita que la vida te castigue mejor dejar que tu papá te castigue hombre ¿cuánto papá? no vaya a, a cortar un, un chiribisco ¿va? yo no sé de qué árbol lejos, de qué mata o lo que sea pero unos que zumban en el aire bien se lo pueden porque ya están hasta riéndose ¿va? no papá ese no tampoco la mano ni el cincho los cinchos fueron creados para, para agarrarse los pantalones una varita no pero tampoco de béisbol va mire, de las que venden para remover la pintura, esas son calidad, calidad protecto. Pero no se me pierda. El íntegro, ¿qué quiere hacer Dios con el íntegro? dijimos, primero, guiarlo. ¿Cuál va a ser la primera recompensa? Que Dios me va a guiar y no me voy a equivocar. ¿Cuál es la segunda recompensa? Que lo torcido que yo estoy... Dios me lo va a arreglar estoy hablando de espiritualmente si usted de chiquito ya nació torcido ya modo. No. pero estoy hablando de sus decisiones estoy hablando de su accionar Dios se lo quiere cambiar vaya conmigo rápido al verso 6 que aquí el tiempo apremia verso 6 vea lo que dice el versículo 6 la justicia de los quienes rectos ¿qué hará no le oigo, ¿qué hará? Los librarán, librará. mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Hay una palabrita que también, si tuviera lapicero, sería buena que la subrayara, librará. Ya no juegan eso ustedes, ¿verdad? Porque ahora solo es cosas tecnológicas. ¿Quién jugó de ustedes ladrón librado? Hay Dios, oh, generaciones ¿Quién jugó ladrón librado? Lush ¿Cuál era la idea? ¿Cuál era la idea del juego? Que me liberaran ¿Cuánto a, adulto quisiera ser liberado? No de la esposa ni de la suegra, ¿verdad? Sino que de deudas De enfermedades yo no sé cuántos esta tarde van a comprender esto. Cuando decidís ser íntegro, Dios te va a librar de hacer cosas malas. Véame acá, por favor. ¿Sabe qué significa esa palabra te librará? Y aquí me va a servir la plataforma de buen ejemplo. ¿eh? ¿Sabe que todos nosotros, muy cristianos, podemos ser? Pero nos equivocamos, porque nos apoyamos más en lo que yo creo y lo que yo pienso a que en lo que Dios dice. ¿Y sabe qué significa esa palabra? Librará, que mis acciones me van a hacer caer. Pero cuando yo quiero ser íntegro, Dios me va a agarrar y va a evitar que yo tome malas decisiones. Quiere ser honesto, quiere que le vaya bien Aquellos jóvenes que ya están más trotaditos que otros Que están saliendo de la pubertad Quiere casarse, quiere saber con quién se va a casar El, cuando, uno, cuando usted se enamora, usted dice No, ese muñeco de lo bajo es mío No, ese no, me lo quitan Cuando la pastora vio al pastor, dijo No, ese muñeco de lo bajo ja, Mandadito a ser como yo lo pedí Saben que muchos nos dejamos ir por la vista, porque bonito, porque bonita, mas no sabemos cómo es por dentro. Yo le consejo a los jóvenes de la iglesia cuando van a casarse, mire haga algo hijo, no solo conozca dónde vive, no solo conozca a los papás, vaya a ver si de verdad puede lavar, vaya a ver si de verdad puede cocinar, ni maruchan puede hacer. De la huérfida y le quema Vaya a ver si se baña todos los días Porque desde que salieron las lociones Ya nadie se baña Esos no vienen a la iglesia, van a otra ¿Sabe qué significa? Cuando vos sos íntegro Que Dios va a evitar Que tomes una mala decisión ¿Sabía usted? Que las estadísticas demuestran Que cada año los cristianos en vez de confiar más en el poder soberano de Dios, confiamos en lo que yo creo que es lo mejor. No, es que tanto año de ser cristiano dice la Biblia que aún un sabio, una pequeña locura lo hace perderse. Confiemos en el Señor. Dejemos que Él nos evite tomar malas decisiones. Porque Él nos permite esta tarde que Dios lo libre de tomar malas decisiones pero qué pasa con aquellos que ya lo hicieron Ve el versículo 8 porque ya muchos sabemos aquí que ya lo hicimos Ve el verso 8 ¿Qué dice el justo es ya no, ya no dice que es liberado sino que ahora es librado de la tribulación mas el impío entra en lugar suyo Quisiera hacer una pregunta. ¿Cuántos quizás sienten que su vida o en su vida hay cadenas que no puede dejarlas? ¿Rencor? ¿Cuánto adolescente tiene resentimiento? Si pudiéramos tener un aparato que detectara amargura, ¿cuánto amargado tendremos aquí esta tarde? no se le quede bien de la par suya. no va a hacer que lo golpee, pero, ¿cuánto amargado tendremos aquí esta tarde? Hágame un favor, vean que está la par hoy sí, mírenlo, mírenlo. Mírenlo, pero mírenlo, me está viendo a mí, ya me está viendo, mírenlo. Mírenlo, hombre, mírenlo. Vale, ok. Le puedo hacer una pregunta. ¿Cuántos detectaron que al hermanito, a la hermanita que usted volteó a ver, fue bautizado en jugo de limón. Sabía que vemos muchos cristianos y al nomás vernos, bueno es más, a veces uno, uno se pregunta, hermano, ¿está enojado? No, así soy. ¿Está bueno, pues? Yo no sé cuántos de ustedes necesitan ser liberados. De la falta de perdón, como dicen los gringos, hello, o yo, cuántos necesitan ser liberados de la falta de perdón. Usted es una persona, un cristiano que ama, pero a ese individuo no puede liberarlo. No me mencione el nombre de ese tipo, por favor. Yo no sé cuántos necesitan ser liberados en esta tarde. Dice que cuando usted desea ser íntegro, una de las recompensas es que Dios lo va a liberar de todas las cadenas que lo tienen preso. ¿Cuál es la cadena? ¿Cómo se llama el nombre de su cadena? Al cual Dios quiere libertarlo. Óigame esto por favor. El ser íntegro no nos va a evitar los problemas. ¿Escuchó? Ser íntegro no te va a evitar problemas lo que sí va a lograr que seas íntegro es que Dios te saque de esos problemas. Israel cayó esclavo de Egipto, pero Dios lo liberó. Dice la Biblia que Daniel cayó esclavo de los babilónicos y fue lanzado al foso de los leones, pero Dios lo liberó. La Biblia dice que Pedro cayó preso del temor, negó al maestro, pero Dios lo liberó. ¿Y a ti? ¿De dónde necesitas que Dios te libere? Le hago una pregunta. ¿Y a usted qué lo haría feliz, hermano? Un carro. Una casa grande. Yo no sé cuántos de ustedes tienen amigos con casas grandes. Que le dicen, mira, ya vengo, voy a la sala Y se tarda cinco minutos en ir a la sala Pero hay otros que tienen una casa tan pequeña Espérame, voy a ir a la sala Ah, ya estoy en la sala <risa> Usted pudiera decir, hermano Yo sería feliz con una casa grande ¿Sabe? Usted va a ser feliz cuando entienda algo Tiene lo que necesita, que es a Jesús Y eso es lo que lo hace feliz a uno Uno puede ser que no tenga la mejor ropa Pero tengo a Jesús y es lo mejor que me puede pasar en la vida puede ser que no tengas a los mejores papás cuánto joven no dice ay como quisiera que tu papá fueran mis papás pero eso no te va a hacer feliz te va a hacer feliz que entendas que los papás que tenés son los que Dios te dio ojo aquellos que reniegan por los papás que tienen escuche si usted no tuviera al papá o a la mamá que tiene usted ya se hubiera perdido mi hijo Dele gracias a Dios por esa mamá con radar que se mete hasta debajo de las piedras ¿Cuánta mamá habrá acá que sus hijos salen de casa? No, si levantan el colchón, levantan los ladrillos, levantan la ropa, todo Y lo vuelven a dejar tal cual está inmaculadamente La cipota le ha puesto candado al cofrecito que tiene No, hija, si la uña de tu mamá abre ese candado Pues no te has dado cuenta si sí es cierto cuánto adolescente tiene mire con amor voy a decir esto porque pues sí va cuánto adolescente tiene un papá que está tareta para las cosas electrónicas ni sabe cómo se enciende ay hija pero tu mamá te puede la vida y obra que vos haces ella no necesita meterte a tus redes sociales ella solo con verte la cara ya sabe lo que estás haciendo es más podés bajarle el brillo al celular y tu mamá de lejos sabe lo que estás texteando ¿Sabes algo? ¿Por qué no permitís que Dios rompa la cadena de no aceptación de los papás que vos tenés? Muchas veces a los pastores nos dicen, ¡Pastor, yo a usted lo veo como, su, como mi papá! Porque quizás no ves la figura paterna en tu casa. ¿Por qué no dejas que Dios libere eso de tu vida? Y voy terminando con esto. Váyase conmigo a Salmos capítulo 25, verso 21. Corra rápido, por favor. Salmos 25, 21. Pero corra, corra, corra. Salmos 25, 21. Vea lo que dice. ¿Ya lo tiene? Amén, yo no, espera. 25, 21. Vea lo que dice. Integridad y rectitud me guarden. Porque en ti... Esperado. ¿Quiere saber en buen salvadoreño qué es integridad? Todos, jóvenes y adultos, camine una milla extra. Téngale paciencia a sus papás. Téngale paciencia a sus hijos. Téngale paciencia a sus hermanos de la iglesia. Pero sobre todo, téngase paciencia a usted mismo. Dios no ha terminado con nosotros. Todos tenemos áreas de nuestra vida que hay que corregir. Yo no sé cuántos esta tarde necesitan decirle al Señor... Quiero ser íntegro, quiero ser sincero... Quiero ser honesto... Quiero reconocer cuando he fallado... Quiero reconocer cuando he hecho las cosas mal... Quiero reconocer... Que a veces me equivocan... Pero también yo no sé cuántos necesitan esta tarde decirle al Señor rompe cadenas que hay en mi vida. Endereza mis pasos. Ayúdame a tomar buenas decisiones. ¿Qué dice que hará la integridad? Nos guardará. Pero cuando no nuestras acciones harán que nos perdamos. Dice la Biblia que al que cree todo le es posible. ¿Por qué no le da una aplauso al Señor esta noche, por favor? Denle un aplauso a Dios esta noche. ¿Y de qué me sirve ser íntegro? Saber que al final voy a tener éxito en cualquier área de mi vida. ¿De qué me sirve ser íntegro? Saber que a pesar de que yo me equivoque, Dios siempre va a estar dispuesto a ayudarme a salir adelante. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está?